0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em bem maria Já sabem que aqui falamos de nutrição, comportamento alimentar, ciência e saúde em geral, sempre com uma dose bem generosa de sentido de humor. Já tinha tantas, mas tantas saudades de gravar, isto tem sido tempos super atribulados, não me tem sobrado tempo para nada, mas acho que agora, espero eu, vai tudo ao sítio. Espero que ainda saiba fazer isto, vamos lá ver. Antes de mais, um bom ano para todos, espero que estejam bem dentro do que é possível. Estou mesmo contente por estar de volta e esta temporada, ou o que lhe quiserem chamar, está cheia de convidados e temas bem diferentes e alguns pedidos por vocês também e por isso estou muito entusiasmada por partilhar tudo. Hoje no regresso temos então a Ana Margarida Pinto, é nutricionista, tirou a sua licenciatura em Portugal e completou o doutoramento no King's College London, onde também trabalha atualmente em investigação e dá aulas. Tem um projeto super giro e vou deixar tudo nas notas do episódio. E foi depois de ter a sua filha Mia, que tem hoje 5 aninhos, que se lançou a aventura na cozinha e na área da educação alimentar nas crianças, que a Ana Margarida tem mãos no seu projeto e como é óbvio, no tema do episódio de hoje. Espero, mesmo que gostem, estou tão entusiasmada por este regresso. Obrigada por tudo, pelo vosso apoio. Um, espero que gostem e até já.
1: Alô, Margarida, olha, antes de mais, muito obrigada por estares aqui hoje. Temos tentado, um, no fundo, conjugar as nossas agendas para que isto seja possível e estou muito contente, o tema de hoje foi muito pedido uh, e eu também estou super curiosa porque é algo que eu não domino assim tanto, eu não, nunca trabalhei ou nunca estudei muito esta parte mais uh, infantil e da pediatria, mas que me tem vindo aqui a interessar nos últimos tempos. Um, olha, o teu percurso profissional é, é muito interessante e eu gostava de começar por aí. Eu sei que tu tiraste o curso uh, em Portugal, uh, o curso de dietética e nutrição, e que depois mais tarde Acabaste por ir para a Suíça, fizeste uma série de uh, estudos e tens estado mais direcionada para, para a investigação, não é? Um, e uns tempos mais tarde acabou por surgir uma oportunidade para estar no fundo onde tu estás hoje. Uh, tu estás a trabalhar no King's College London, não é? Um, e queria que falasse assim um bocadinho por alto daquilo de, de que tu estás a fazer. Eu, tu já me tentaste explicar e eu próprio estou super curiosa, parece uma coisa assim bastante complexa, bastante no laboratório. Uh, mas que me soa bastante fascinante e queria que explicasse assim um bocadinho por alto o que é que estás a fazer, sei que também das aulas um, e queria que também, se puder, estou aqui a pedir muita coisa, mas acho, acho que é interessante fazer a ponte desta tua experiência do King's College para depois o teu projeto de educação alimentar que está aqui um bocadinho em fase embrionária, mas que está quase a nascer, não é?
2: Exato, olá Margarida. Um, antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, estou muito contente de ter esta oportunidade de falar contigo aqui hoje. Um, obrigada por introduzir já uma parte do meu percurso. Uh, sim, basicamente, um, eu já estou aqui há algum tempo. Uh, comecei aqui com o mestrado, depois deu origem ao doutoramento, e daí uh, tive também dois pós-docs em que fiz investigação. E foi basicamente à volta de ingredientes funcionais e um, de como prevenir... Ou, ou, ou do, e de avaliar o risco de doença metabólica cardiometabólica e então um estudo que foi engraçado foi o último que eu conduzi em termos do meu pós foi substituir uma parte de pão uh, do trigo por por um, grão e ver os efeitos que isso tinha em termos de metabolismo então vimos que reduzia 40% da, da glicémia em termos pós prandiais nas duas horas após a ingestão um, tenho também, posso partilhar contigo alguns dos, como se chama, papers, manuscripts que Mais, saíram.
1: Eu não fiz esse, esse disclaimer, mas eu acho que as pessoas assumem. Tanto eu como tu já estamos aqui em Inglaterra há algum tempo, já não sei o que falar porquê ou inglês, portanto tu estás à vontade. Uh, Sim, eu às vezes
2: encravo um bocadinho ou saio uma palavra em inglês. Não há problema pois nenhum. obrigada.
1: Não há problema nenhum.
2: Um, e depois... Com esta questão também do Covid e da pandemia, a investigação basicamente morreu durante algum tempo, mas tive a oportunidade de concorrer a Teaching Fellow, que é uma posição que em Portugal não há propriamente dita, mas é, é já uma posição em que se dá aulas na faculdade e que se, que se apoia depois o que é considerado equivalente em Portugal, seria um professor um, auxiliar ou associado. Uhum. e então nos últimos este já é o meu segundo ano a dar aulas e eu acabo por estar envolvida ainda um bocadinho em investigação um, porque estou a liderar os módulos de, de investigação do mestrado tanto os mestrados de dietética como os mestrados de nutrição no Kings e portanto um, eu fico contente de ter ainda esta ligação à investigação que de outra forma uh, pronto morreu um bocado com a questão da pandemia e, e veremos que oportunidades surgem no futuro mas para já assim realmente mais dedicada ao ensino e entretanto deste caminho nasceu uh, e que depois iniciei a introdução alimentar dela e um, eu na altura assim, pensava eu que por ter a formação em nutrição e tudo mais que já tinha um, muito conhecimento mas realmente também há uma diferença muito grande que vai do ter o conhecimento depois à prática então aprendi mesmo com a minha e a minha realmente foi uma inspiração enorme para eu querer fazer mais um, e porque senti que consegui desenvolver muito mais a minha autonomia também enquanto profissional, ou seja, ela acabou por ser assim, de certa forma, aquela cobaia que eu precisava para ter aquela, para ganhar aquela autonomia e confiança que eu precisava para poder ajudar outros. Não,
1: não, e, uma, não tanto uma coisa intencional, mas exato <risos> agradável, não é? Porque tiveste a aprender eu acho muito interessante aquilo que estás a dizer porque eu conheço muitas colegas que acabaram por se interessar por pediatria ou mesmo nutrição na gravidez depois terem essa, essa experiência e eu acho que não, é, não tem só a ver com o interesse mas pela necessidade de depois Sim. estudar mais um, sobre o tema, não é? E portanto, que idade é que, a, que idade é que tem a Mia?
2: A, a Mia fez 5 agora, em Agosto um, e, portanto, tem sido a minha companheira de cozinha assim que, uh, basicamente, desde o princípio. E entre, eu sei que já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, por isso não vou entrar já por aqui. Um, mas sim, mas estou a desenvolver um projeto que está numa fase ainda muito embrionária, com, com a Joana, que também é, é nutricionista e está em Portugal. E, uh, pronto, acho que já todos sabem que eu estou em Inglaterra, mas uh, com muita vontade de voltar para Portugal. Um, acho que temos todos, na realidade. É só uma questão de timing e de oportunidade.
1: é, é um é, eu, Olha, esse tema dava para o um episódio também, <risos> sem dúvida. E, e às vezes, não sei, vou aqui partilhar uma coisa um bocadinho, sem querer virar para mim, às vezes é um bocadinho difícil nós um, darmos forma a certos projetos quando não estamos nos sítios, não é? É verdade.
2: E, e é isso que, que de certa forma, está a acontecer um bocadinho, que é... O projeto está a evoluir, mas sinto a necessidade de, de fazer esta mudança de estado para realmente ter aquele take-off, pronto, mais uma vez uma palavra inglesa, mas pronto, <risos> um, e portanto eu acho que, assim, brevemente, mas não tão breve, mas também num futuro próximo haverá mais notícias, e está obviamente relacionado com a educação alimentar e com o tema que, que tens planeado para falarmos hoje.
1: Boa. E, e quando, quando esse projeto nascer, eu vou certamente partilhar também. Obrigada. Olha, um bocadinho aqui na, no, no tema principal deste de hoje, um, vamos falar de várias coisas, um, mas sobretudo sobre a educação alimentar nas crianças. Uhum. Já trouxe o tema ao, podca ao podcast mais na perspectiva do comportamento alimentar e falei de outras coisas, mas perguntas que me têm vindo a ser colocadas quando faço aquela caixinha, ou mesmo temas que as uhum. pessoas sugerem, é como é que nós podemos educar e, e passar a informação às crianças, que tem, que tem no fundo alguma ciência, não é? Porque uhum. da forma como comunicamos, o que comunicamos, e eu gostava de começar a perguntar, quando é que nós devemos iniciar algum tipo de educação alimentar nas crianças? Quando é que elas enfim, se tu chegares a um bebê muito pequenino e começares ali a dizer o que é que tem ou não tem de comer, enfim, não há parte cognitiva. Portanto, aquilo que eu quero dizer é quando é que elas estão realmente receptivas a receber esta informação?
2: Um, sim, é uma pergunta muito interessante, porque se pensarmos realmente, um, a criança começa a explorar novos sabores e texturas quando está ainda, um, durante a gravidez, quando... Quando está um, barriga da mãe, não, não é? na barriga da mãe. E um, porque a alimentação da mãe um, há uma transferência de, de certos sabores para o líquido amniótico. E depois dá-se uma certa continuação, uh, no caso da mãe decidir amamentar, durante a amamentação, portanto, uh, caso se aplique, um, porque acontece o mesmo, também há, uma certa, um, há certos sabores que são transferidos para, para o leite materno. Portanto, de certa forma, esta é a primeira exposição que a criança tem alguns sabores, embora não seja formalmente educação alimentar, um, já de certa forma já está a contar um bocadinho. Até que há, há, há evidência de que os sabores a que a mãe está exposta durante a gravidez e depois uh, os sabores que a criança também é exposta com o leitamento materno, leva a haver uma maior probabilidade de aceitar os sabores que lhe são familiares. Ou seja, uma questão-chave na parte da educação alimentar, é a criança ficar familiarizada com os alimentos. E, portanto, na introdução alimentar aos seis meses, que é quando normalmente, se calhar é quando a pessoa pensa mais sobre é, quando a educação alimentar se inicia, um, a criança vai explorar os alimentos com as mãos, e é muito importante que o faça para sentir a textura, a temperatura, um, vai levando à boca, obviamente que ao princípio, provavelmente é pouco que acaba por ser... Uh, ingerido, um, mas o facto de estar a explorar e ter esta oportunidade de, de perceber o, os alimentos e claro, adequado à idade, obviamente, que há certos cuidados que se devem ter, uh, faz também parte do processo da educação alimentar. Agora, se estivermos a falar de uma forma um bocadinho mais formal, que se calhar era aquilo que realmente estavas a referir, um, em que se começa a falar já mais dos alimentos, dos nutrientes, do que se deve incluir com mais frequência, até pronto no contexto português, um bocadinho baseado à volta da roda dos alimentos, um, eu diria que o pré-escolar e depois com continuação para o primeiro ciclo e por aí fora, que é uma boa altura para começar a introduzir conceitos e, muito importante, fazê-lo de uma forma lúdica um, e simplificar a mensagem, obviamente, adequada à idade da criança. Um, mas também gostava de referir que também nunca é tarde para começar, embora haja certos uh, períodos da vida da criança em que a criança está mais suscetível para aprender e para, um, para experienciar e para ir fora, um, mesmo na adolescência, por exemplo, quando uh, já começam a ter maior autonomia em termos de escolha de refeições e por aí fora, é na mesma importante dar-lhes oportunidade um, de ter estas ferramentas para fazer as escolhas informadas. Claro. Ou seja, na questão da adolescência já é um bocadinho diferente, porque obviamente o um adolescente não gosta que se lhe diga o que, o que é para fazer.
1: Que é, o que é que tem de saber, um,
2: exatamente. Mas saber que tem as ferramentas e que depois consiga, com a informação que tem, usá-la de forma a ter o proveito, por acaso é engraçado. Isto agora não é a realidade porque mas aqui já ouviste falar da campanha do Bite Back? Por acaso não. não... Ok. É uma campanha, só assim muito resumidamente, desculpa para não estar adjeado do assunto, mas uh, o Jamie Oliver iniciou esta campanha um, em que dá a voz a adolescentes. Então, o que é que ele faz? Ele uh, mostrou aos adolescentes como a indústria alimentar influenciava as escolhas alimentares que eles faziam, e obviamente, como eles não gostam de, de saber que é alguém que está a escolher por eles... Uh, basicamente usa aquela parte mais rebelde que faz parte da adolescência para eles darem voz à campanha e uh, incentivarem uh, hábitos alimentares mais saudáveis e por aí fora. Uma campanha engraçada, é depois posso deixar um bocadinho mais de informação assim, um, sem estar a desviar muito do assunto agora.
1: É engraçado que ele, o Jamie Oliver, tem feito muito por, pela educação alimentar e pela, pela mudança nas escolhas... Uh, mais perspectiva de grupo aqui no, no Reino Unido, é interessante uhum. uh, pensar nisso. Então, pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, achas que uh, na fase mais precoce um, a educação passa muito pela oportunidade que se dá à criança de experienciar, não é? De, Exato. De descobrir, portanto a educação acaba, é uma coisa um bocado parte da criança com a supervisão e o apoio do adulto, mas depois aquela parte mais teórica acaba por uhum. fazer sentido quando eles uh, iniciam, se calhar, um, a idade pré-escolar e Exato. A idade de mar e tudo mais. Um, e olha, em relação, falámos da roda dos alimentos, uhum. perfeitamente uh, de, de aprender isto na, na, na primária e de falarmos um bocadinho da importância... Um, da alimentação e tudo mais. Mas o que é facto é que mesmo que isto aconteça, há crianças que acabam, não tem só a ver com, com, com as escolhas conscientes que fazem, uhum. tem uma série de, de outros fatores que nem sempre são controlados e mesmo insegurança alimentar e tudo mais, uhum mas isto não sei até que ponto é suficiente o que é que tu achas que seria o ideal e que se deveria aprender nas escolas? Achas que deveríamos ter uma disciplina só de nutrição uh, na, na primária ou, ou que não faz sentido o que é, qual é que é a tua opinião em relação a isto?
2: É assim, eu acho que é muito importante haver o ensino dos princípios básicos da alimentação saudável e pronto um, isto inclui a roda dos alimentos no contexto português um, no entanto, às vezes é um tema que acaba por ficar, assim, demasiado teórico e deixado aí. E então, eu acho que há poucas oportunidades, muitas vezes, de pôr o conhecimento em prática. E um, todos nós, mas especialmente as crianças, para a forma como elas aprendem mais é realmente quando estão ativamente...
1: Um, com as mãos na massa.
2: Exatamente, com as mãos na massa. Uhum. Então, se tu me se a situação ideal... Eu diria que seria ter nutricionistas em escolas que, entre outras funções, estivessem a dinamizar atividades práticas, obviamente sempre ajustadas à idade. Eu, eu estou constantemente a dizer isto porque é realmente muito importante. Um, e uh, de forma, uh, a fazê-lo de, de forma apelativa e que se aplique ao dia-a-dia -dia da criança. Ou seja, não, não que seja só tipo, uma situação ideal que depois não seja reproduzível em casa, mas usar um bocadinho a criança também... Um, como o, o, o conhecimento que a criança leva dali, conseguir também levá-lo para casa e aplicar. Ou, ou seja, um, um, um conhecimento que seja assim mais vá, aplicável depois ao contexto de, de casa.
1: Não seja só e... mais uma disciplina, mas algo que, que seja que eles depois possam fazer em casa e que não vejam aquilo como um momento de aprendizagem teórico e que estejam ali... Exatamente. Estão ali também porque, porque, no fundo, comer é uma necessidade básica. Se calhar... É casa de matemática, embora seja realmente importante e não estou aqui a descurar, mas Isso, que não sim. é uma coisa que, que as crianças identifiquem, embora tenha toda a importância, assim como o português e as outras disciplinas, mas que não, não, dão, não vão aqui ao encontro de uma necessidade básica que, que mexe aqui com muitas questões. Olha, o mais
2: engraçado é que mesmo com, com atividades de cozinha, as crianças precisam de usar matemática e outros temas que aprendem na escola de qualquer maneira. Sem,
1: sem dúvida. O que, o que eu quero dizer é que como é uma necessidade tão básica, não é? Como Exato. É uma coisa sim, sim, tão, sim. Uh, biológica, que, que acaba por ser, é difícil às vezes quando isto se torna uma coisa muito teórica, muito como mais uma disciplina, se calhar o interesse não é o mesmo. Uhum. Eu queria -te perguntar como é que nós conseguimos passar esse conhecimento e educar sem incutirmos essa rigidez, em vez do tens de comer isto, porque falamos aqui dos adolescentes, mas eu acho uhum. que eu também pensar nas crianças mais novas, o impacto depois nas escolhas alimentares que isto pode ter quando é incutido com muita rigidez. Tens de comer isto, tens de comer aquilo, não sais da mesa quando, enquanto não acabares o, o que tens no prato. Como é que tu Exato. vês as questões? Sim, um, é, é, eu,
2: na, na minha opinião, e pronto, e, e, e a evidência também é, é muito importante não demonizar alimentos, especialmente como tu referiste não usar alimentos como castigo ou recompensa. Ou seja, todas essas situações do se não comeres a sopa toda, não, não podes comer outros alimentos, ou, ah, tiveste boas notas, tens aqui um doce, porque basicamente o que acontece é que as crianças usam os alimentos como a sopa, ou, ou seja o que for, como alimentos de acesso a um outro alimento que é o alimento que fica, torna-se, por aprendizagem, porque isto é aprendido, não é uma coisa que a criança tenha com ela. A criança aprende que, ok, então para ter o um alimento X, preciso comer o primeiro alimento. E muitas vezes os doces são usados por questões já de... Foi assim que, que crescemos e então usamos as mesmas técnicas daí para a frente. Uh, e então torna-se um alimento como um alimento que é uma recompensa que um, acaba por se tornar o alimento que é aquele que a criança mais deseja. E acaba por dar a mensagem que o outro alimento é só o de acesso. Ou seja, se nós pensarmos, nós quanto adultos e assim... Se passarmos por isto nas nossas infâncias, para nós nos sentimos mais em baixo ou nos sentimos menos bem, qual é, que é o alimento que vamos recorrer? Hoje eu já faço essa pergunta na, com os meus alunos. A maioria da turma vai dizer adivinha o chocolate! Exatamente, porque querem o alimento que se associa a este que é o alimento que é a recompensa, que é boa, que me vai fazer sentir
1: bem. Mas isso é muito. Um que tu estás a dizer, sabes que nunca tinha pensado sobre isso porque um, sempre pensei claro, em exemplos em que a comida é uma recompensa, do género, fizeste os trabalhos de casa, portanto comes um chocolate ou portaste-te bem, podes comer... Exato. Mas nunca pensei nessa ideia de associar os dois alimentos em que um é o um intermédio do outro. E faz muitos uhum. nós certamente fazemos isso de forma inconsciente, o género. Claro que sim, podes comer sobremesa, mas primeiro tens de acabar os grãos uhum. que tens no prato. Portanto, isto acaba por ser uma, uma ideia às vezes ilusória de um, permissão, do género. Sim, sim, tu podes comer é a sobremesa, mas tens de comer isto. Quando na realidade se calhar faz mais sentido... Um, igualar os alimentos e dar à disposição. Quando a, quando a criança tem à disposição, Sim. mais facilmente vai buscar tudo e, e acaba por ir experimentar um bocadinho de tudo, não é? É engraçado
2: porque, mais uma vez, usando a minha obviamente aqui não é evidência científica, é, é, é a minha é. experiência com a minha. É. mas é tão engraçado porque eu, no outro dia, já foi há uns meses, decidi fazer uma pequena experiência com ela, então tinha, não sei se era pak é ou uma coisa assim, e tinha chocolate. E eu disse-te assim... Estás proibida de comer o chocolate, só podes comer a Pak <risos> Ah não, eu estou a trocar isto. Ao coisa. contrário. <risos> Ao contrário, estás proibida de comer a... os tais, tens de comer o chocolate. Eu tenho o que aquela vez, claro que a Mia só tem 5 anos ainda, não é? E, pronto, tem levado a educação alimentar que eu lhe tenho dado e por aí fora. Portanto, isto não significa que aconteça a todas as crianças, mas no, no caso dela... Eu como a proibi dos vegetais, assim, por completo, e estava-lhe a dizer, não, não te atrevas a tocar, ela estava a querer ir aos vegetais, ela não estava, eu estava-lhe a pôr o um chocolate a pegar nele né? e a pôr à frente dela, a dizer, como um chocolate. Atenção, isto não é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem em casa, isto é só para eu tentar fazer aquele ponto do... Claro, também é o
1: ponto, quando... és tu e a tua filha, é a relação... Tu Exatamente. A... <risos> para ti são, são viáveis fazer, eu acho que as pessoas também têm de utilizar esta informação e aplicar com algum, algum bom senso, Exatamente. isto também a tua filha, não, não estamos aqui a dizer que ela, é, que ela é uma cobaia, mas que no fundo é importante <risos> nisso e também perceber como é que a criança reage e eu acho que, que uh, o teu testemunho enquanto mãe é importante para quem nos está a ouvir e que certamente também tem, que alguns, algumas pessoas têm filhos e, e perceber uhum. como também podem... Uh, estar e ver o que, é que, o que é que os filhos, quais é que são os comportamentos que os filhos adotam em determinada resposta a alimentos, não é? eu acho que isso é, é interessante. E esta questão, ias dizer alguma coisa? Eu
2: ia só, só referir também que mais importante, uma questão muito importante também é o ambiente que é proporcionado à criança, ou seja, claro que também há fatores genéticos e há questões do desenvolvimento, por exemplo, a questão de quando a criança passa entre os 12 e os 24 meses, desacelera o, o crescimento da criança em termos de não, não está a crescer tão rápido e a ganhar peso tão rápido comparado com os primeiros 12 meses de vida. E, portanto, inevitavelmente as necessidades energéticas são mais baixas, reflete-se em comer menos, mas numa perspectiva de, de um pai ou de um cuidador... Quando eu digo pai, eu estou a referir-me a cuidadores. Cuidadores. Hum, exato. Na perspectiva de um pai acha que, oh meu Deus, a minha criança aos 12 meses comiu um prato inteiro e agora come só metade mas uh, esta questão é mesmo de desenvolvimento e é normal acontecer, assim como também a fase da neofobia alimentar, que é quando as crianças têm aquele medo extremo de experimentar alimentos novos que não são familiares. E, portanto, uh, mas isto foi uma parte. Voltando aqui à questão do ambiente, o ambiente é muito importante proporcionar um ambiente saudável à criança e vai ter um grande impacto em termos das escolhas alimentares que a criança vai fazer. Ou seja acaba por ser muito importante, especialmente em casa, proporcionar um alimento, ou seja, se, um, os pais controlarem o um ambiente de casa em que a criança não tem, uh, não sabe que está a ser controlada, e ou seja, dentro do alimento de casa tem acesso praticamente uh, a tudo o que já foi pré-selecionado, por assim dizer, do que estar a ter um ambiente em que, os pais decidem comprar tudo, incluindo os alimentos que entendem que não é para a criança comer, e depois estar a pôr restrições nesses alimentos, que acaba por ser como isso? contraproducente, exatamente. Okay. Um, e como uh, em casa, normalmente, é o ambiente em que a criança inicia regra geral, a educação alimentar, e começa a criar hábitos alimentares, é especialmente importante ter certos cuidados, e daí que também é muito importante a formação dos pais e, e, e haver ver também, pronto, a questão de sensibilizá-los uh, para a questão de educação alimentar uh, da criança e do ambiente.
1: Essa questão do ambiente eu acho que é, que é interessante porque eu... Não falo necessariamente por experiência pessoal, mas muitas pessoas, amigos e familiares já me disseram que começaram a comer muito mais tipo determinados alimentos, doces e, e que no fundo quando chegaram ali à fase da adolescência acabaram por comer determinadas coisas porque em casa nunca tinha disponível. E eu acho que às uhum. vezes os pais dizem isto com algum orgulho do género. Até os X -o até uhum. anos o meu filho nunca tocou num, num rupesado, nunca, nunca comeu isto, nunca comeu aquilo. Eu não sei, eu, novamente não sou uma expert nesta matéria, mas gostava de saber um bocadinho sobre isto. Uhum. em que percebo a intenção, mas será que uhum. faz sentido? Porque se a, criança, se a criança se sente privada destas coisas, uh, por muito que, que, que os cuidadores, os pais, não uhum. tenham um interesse em, em curtir hábitos saudáveis, não sei até que ponto é que isto depois não é um bocadinho... Sim, uh... sim.
2: isso É um, é, é um ponto, é um ponto super importante. Um, então o que é que acontece? Até a criança ter a percepção do contexto social e um, Desculpa. quando ainda basicamente não se percebe do que os restantes estão a comer, ou seja, normalmente é ali até aos 3 anos, algumas crianças mais cedo, claro que varia de criança para criança, mas até, uh, até não haver esta percepção social, não há mesmo necessidade nenhuma de introduzir os tais alimentos que nós consideramos a conteúdo elevado de açúcar, gordura saturada e sal. Aí é mesmo, porque é estar a expor um alimento e a, e a criança por exposições repetidas acaba por gostar, independentemente do alimento. Claro que há uns que levam mais tempo uh, a gostar do que outros e depois também depende de criança para criança. A partir, por volta dos três anos, mas claro que varia um bocadinho de criança para criança, quando a alimentação passa a ter uma maior componente social, um, aí sim um, a criança deve ser, pelo menos... Um, deve consumir uh, ocasionalmente todos os tipos de alimentos uh, se a criança demonstrar vontade de experimentar, ou seja um, por exemplo se em casa tem o um alimento uh, em casa tem um ambiente que é uh, saudável e por fora pode não ter uh, todo o tipo de alimentos disponíveis um, para depois não gerar a tal situação de ter que estar a controlar mas depois em situações sociais é mesmo importante que que a criança não, não tenha as restrições, ou seja, vai a uma festa, vai ao almoço à casa dos avós ou assim, é, é ter a disponibilidade de poder provar este, este tipo de alimentos todos. O que é que acontece? Normalmente, quando a criança também é mais nova, uma boa estratégia é dar um prato para a criança e a criança colocar uma variedade de alimentos e reenforçar a, a importância da mensagem de ter várias cores no prato mas não restringir o alimento. Ou seja, a criança pega do que estiver disponível, porque mais uma vez nós não vamos controlar o ambiente para a vida toda. Portanto, claro. é um bocadinho ter as bases da alimentação saudável de casa e depois, em contextos que não são propriamente a rotina, a criança ter a liberdade de explorar
1: uhum. e,
2: e a reforçar a, a importância de quanto mais variar e quanto mais variedade tiver, melhor em termos de, de alimentação.
1: Certo, e olha, isto faz-me pensar na minha próxima pergunta também, que é a questão dos lanches. E uhum. uh, eu queria usar aqui, uh, vou passar aqui isto na publicidade, obviamente, mas <risos> um, isto porque eu sou do tempo em que o bulical e o Chipicau, acho que era Chipicau, não era? Faziam parte. Eu, eu era o Bolicau, o lanche da manhã. É. Faziam parte dos lanches da escola. Um, uhum. E, portanto, não sei o que é que agora está na moda nas crianças, mas vamos aqui utilizar o Blicau, porque, porque, olha... É da nossa geração. Da nossa geração. Um, mas tu achas que estes alimentos deveriam ser proibidos? É que depois isto deixa aqui, deixa-me aqui com outra questão, que é... Tu podes até proibir, mas há sempre um colega que depois leva aquilo. Uhum. E depois tu pensas, mas porquê é que ele pode e, e por é que eu não posso? Como é que se gera esta situação? Achas que, de facto, se deve proibir?
2: Eu acho que não, não passa pela proibição, até porque a proibição demoniza o, o alimento, como nós já falámos um, antes, uh, e ao demonizar o alimento acaba por ter o efeito contrário ao pretendido. E, portanto, como nós sabemos que o fruto proibido é o mais adocido. Um, mas, ao mesmo tempo, uh, as escolas também devem promover alimento, um, devem promover ambientes saudáveis, ou seja promovam estilos de vida saudável e, como tal, eu acredito que, em contexto escolar, que esses alimentos que não sejam disponibilizados nas cantinas, ou, ou nos bares, ou por aí fora. Um, até que, agora também para trazer um bocadinho de evidência, porque a minha prática também é como a tua, toda baseada na evidência, um, houve uma meta-análise, ou seja, quando se uh, faz uma revisão sistemática da literatura, porque eu não sei se toda a gente sabe o que é uma meta-análise, faz uma revisão sistemática, vê-se todos os estudos uh, que avaliaram aquele, aquele mesmo, pá, aquela mesma área e uh, toda a informação assim. é condensada e acaba por ter, uh, como é que se diz, um
1: maior strength. Um maior, um maior valor, não é? Quer Exato. Dizer, compras, pegas numa, numa quantidade, vamos aqui utilizar uma, uma analogia, Pegas numa quantidade de livros e, e pegas nos capítulos mais interessantes de cada livro e mais relevantes e depois juntas compilas tudo num...
2: Exatamente.
1: Te dá é o um final da história, é um bocado assim, não é? É isso.
2: Portanto, houve uma meta-análise mais ou menos recente que demonstrou uma redução no consumo de bebidas açucaradas e dos snacks que são considerados pouco saudáveis quando a oferta deste tipo de alimentos era restrita na, na escola, ou seja... Porque também é muito, tem muito a ver com um, a, 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 o facto dos alimentos estarem disponíveis. Ou seja, mesmo se tu pensares, se nós tivermos certos alimentos disponíveis em casa e soubermos, nós temos uma probabilidade maior de querer esse tipo de alimentos, por simplesmente por estarem disponíveis. Uhum. E, portanto, em termos da escola, acredito que tem um papel em promover um, um ambiente saudável. E uh, isto mostra pronto, a importância do, do ambiente escolar também um, em termos do, dos hábitos alimentares, porque as crianças passam lá também realmente muito tempo da sua vida um, e, e em casa. Mas obviamente que isso não quer dizer que se proíba o consumo deste tipo de alimentos. Um, até que as famílias devem ter a autonomia de enviar os alimentos que acharem mais adequados, independentemente do, do ponto de vista nutricional. Um, mas aí já estamos a entrar, como eu também já tinha falado, uh, no campo da educação alimentar para os pais e para ajudá-los a encontrar alternativas práticas, saudáveis e também em conta para os lanches de, de criança. E, e lá está a questão da alimentação como um fator de socialização, como já falámos também, um, não, não não pode ser retirada do, do contexto, não é? Portanto, a questão de os meus amigos comem e eu não vai novamente ao encontro da não demonização de alimentos um, e portanto o deixar a criança partilhar e no contexto social com um amigo um alimento que a partida não tem em casa a criança também sabe que não é a rotina e portanto não se demoniza e acaba por ter outro outro propósito que não só o da alimentação um, e ou seja nestes casos eu Acho que não há necessidade de restringir, mas sim permitir que, pronto, em determinados contextos sociais, certos alimentos são incluídos e faz parte de um padrão alimentar saudável. Claro. Um, e, e lá está, e é não contar só com que a criança como uma refeição, ou até durante o dia, e é ver mais, se nós estamos a pensar, nós fazemos cerca, entre refeições principais e lanches, fazemos cerca de 35 refeições por semana, por isso é pensar mais no contexto da semana do que em pontos em uma ou outra refeição.
1: E, e olha, eu não vou entrar muito por aqui porque acho que porque acho que quero guardar um, um episódio só, so, só sobre isto, porque acho que foi um tema bastante polémico e como não vivemos as duas uhum. em Portugal, achei que não fazia sentido estarmos aqui a focarmos nisso, mas saiu aquela nova lei em que as escolas não podem ter determinados alimentos, e houve muita controvérsia porque se associou aquilo um bocado uma proibição. No fundo é uma proibição, mas mais do que olhar para a proibição é perceber o que é que com isto as escolas e, as, e os estabelecimentos depois terão de fazer, que é alargar a escolha de alimentos que são mais nutritivos. E, e também a questão da igualdade, porque esta questão... Uhum. E, do, do, e portanto o igual acesso até porque Exatamente. isto mexe com outras questões de que os alimentos mais pobres nutricionalmente têm um preço diferente e, e nem todas as crianças têm acesso ao uh, mesmo poder económico e portanto eu acho que isto mexe aqui com muitas, muitas nuances e ainda bem que estamos a falar uh, sobre isto.
2: Por acaso um, eu não sei, agora não tenho certeza do contexto português mas aqui sabes como até a, a criança está na segunda classe todas as crianças, independentemente do estatuto uh, social, se bem que eu não gosto de usar essa palavra, mas um, têm todas direito a, às refeições na escola, e que são refeições que, supostamente, seguem determinadas guidelines, uh, que são publicadas no site do governo, claro que depois uh, nem todos... Uh, pronto, há, há, há estudos para tentar perceber se realmente se todas as escolas seguem este tipo de guidelines, mas, por um, acaso, não sei no contexto porque este alguma é uma iniciativa semelhante.
1: Eu, eu penso que existem portanto, documentos que, que apoiam estas, um, que no fundo, servem como guideline e que vou, vou certamente trazer este tema, uhum. achei, achei que seria interessante nós abordarmos, mas acho sim, 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 sim. que não estamos as duas lá, acabamos por... Estar noutra realidade, eu acho que e, mas é o que vou trazer. Olha, passando aqui um bocadinho para a cozinha, uhum. que, que já vi, temos vindo aqui a falar, como é que então as crianças podem participar na preparação das refeições de uma forma lúdica e segura também? Porque a cozinha é um lugar que tem muito esprego e é preciso ter cuidado.
2: Sim. Exatamente. Um,
1: pronto, eu, eu acho que,
2: como eu já dei a entender antes, um, as crianças podem e devem. Uh, serem incluídas na preparação das refeições sempre que possível, claro que obviamente nós não temos sempre a mesma disponibilidade portanto eu digo sempre que possível porque quanto mais participarem uh, na realidade melhor em termos de, de aprenderem todas estas competências um, claro que há regras de segurança a seguir um, e claro que as tarefas que as crianças têm vão ser adequadas à idade e ao estado de desenvolvimento um, até que, Agora também, mais uma vez, para trazer aqui um bocadinho de evidência, há estudos que sugerem que a inclusão das crianças, tanto na escolha como na preparação e confecção de refeições saudáveis, está depois associada a um padrão alimentar mais saudável e a um maior consumo de frutas e vegetais. E não só isso, mas também a associação com as crianças a terem uma maior propensão para aceitar ingredientes novos. E, e também uma maior sensação de controle por parte das crianças. isso isto é, é uma parte que eu gostava só de tocar, a parte do controle. Porque é que acontece? À medida que as crianças vão ganhando mais autonomia, um, se nós pensarmos, a criança está muito controlada pelos pais, no sentido de nós é que definimos o, os horários das crianças, nós é que definimos o que fazem, onde vão e por aí fora. Então quando as crianças começam a ganhar um bocadinho mais de autonomia, uh, na comida acabam por ver uma forma de conseguir controlar o uma das poucas formas que conseguem controlar, pelo menos o põe na boca. <risos> um, e, e, e daí que, quando a criança tem a sensação que não está a ser controlada, e daí que, se calhar, foi por aí que se uh, encontrou esta associação neste estudo, um, a criança acaba por estar muito mais propensa e muito mais aberta a explorar e a provar e a,
1: um, novos alimentos. Essa questão do controle é, é muito, muito, muito importante e foi é por isso que... Uhum é aquela questão da rigidez porque um, isto depois também tem um impacto no comportamento alimentar que a criança tem quando, portanto, uhum. em idades mais em adulto também e é Sim. interessante essa, essa questão também da cozinha de incluir as crianças eu, eu, sabes que uh, eu tenho uma fotografia minha uh, que é uma fotografia que eu me lembro com uh, pai uns dois anos de fralda, dois anos ou três anos, de fralda num banquinho a fazer almôndegas com a minha mãe. E a Ai, gente, eu adoro, me, eu tenho que ver essa foto. Não lembro tão bem, de, tenho assim umas memórias, claro que as pessoas são todas diferentes e têm experiências uh, uhum. diferentes, mas, mas tenho boas memórias de... Sim. Uh, de de brincar com a comida há muito aquela coisa que a criança não deve brincar com a comida, não se brinca com a comida mas na realidade há formas e formas de brincar com a comida, a minha mãe também é educadora de infância e eu acho que Sim. eu tive um papel nesta, na, nesta experiência que eu tive com a comida enquanto Sim. criança mas eu acho que, não sei se concordas que esta questão de brincar com a comida hum, é, é, eu diria até
2: crucial hum, a parte do comportamento à mesa é, de, só, só deve vir muito mais uh, à frente, deve depois da criança já ter tido a oportunidade de explorar e de experimentar os alimentos e tudo mais um, de certa forma uh, quanto mais a criança explora e tem a oportunidade de, de fazer tipo uma mess como se diz um, são tudo oportunidades que a criança está a ter para saber os alimentos e familiarizar-se e por aí fora, como eu já expliquei como eu já expliquei, a parte de familiarização do de alimento é a primeira parte antes da criança considerar experimental claro. e um, já que estamos a falar disto, porque eu acho que todos nós assumimos que quando a criança está a aprender a ler, quando está a aprender a andar, quando há imensos estádios do, do, do desenvolvimento da criança que nós todos sabemos que leva tempo e que, um, e que não acontece do dia para a noite, mas... Eu não sei por que razão quando toca a alimentação parece que ou gosta ou não gosta ou, ou come ou não come e há muito assim o, o extremo mas a realidade é que a educação alimentar é um processo que leva também o seu tempo se pensarmos, há inúmeros alimentos há inúmeras texturas, há inúmeros sabores aromas por aí fora e a criança está a tentar assimilar todas estas experiências então se, se lhe der a oportunidade a realidade é que quanto mais experiências e exposições, maior é a probabilidade da criança no futuro vir a ter uma alimentação mais variada e aceitar mais alimentos. E daí que a educação alimentar um, tem mesmo como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar a longo prazo. Não é só sobre o que acontece no momento, mas é um investimento, pá, digamos, de futuro.
1: Se calhar, aquilo que, também aquilo que me estás a dizer é que nós devemos priorizar a educação alimentar e quando dizemos educação não é dizer à criança o que é que tem de comer, mas a criança auto-educar-se na medida em que está a experienciar e depois a parte de etiqueta à mesa deixamos para uns anos mais tarde. Sim. O que nem sempre acontece, não é? é simples, e claro que há, há questões aqui diferentes, mas a questão de uh, à mesa não se... Uh, Há certas regras, eu lembro-me de ser miúda e de me lembrar na escola, à mesa não se faz isto, não se faz aquilo. E claro, uhum. limites e as crianças devem ter limites, certamente, mas, mas que no fundo para algumas crianças o momento da refeição é sempre associado a algo negativo e não deve ser. E pois se é. calhar os educadores e os pais devem, vou passar aqui uma expressão, engolir um sapo, que é do <risos> criança quiser sujar tudo e quiser uh, brincar com a comida, porque eu lembro-me de ver isto e agora estou aqui, a, eu, eu tenho boa memória, e lembro-me na escola, uhum. que, sei lá, as crianças pegarem numa cenoura e fazerem daquilo uma nave espacial, uma coisa assim, terem chamadas a atenção quando a criança não tem discernimento para perceber, uh, uhum. no fundo, como estão a descobrir, porque tudo é lúdico, tudo, tudo é brinquedo, Exato. é... Um, tudo é diversão, não é? E acho que as crianças não devem ser limitadas nisso.
2: E mesmo a interação que a criança tem com, com os pais, com os cuidadores, mesmo a brincadeira que se possa fazer, sei lá, a fingir que o brócolis é uma árvore ou uma cenoura é uma espada, ou, sei lá, todo esse tipo de interações de brincadeira também leva a criança também a, a, a ter experiências e a ter associações positivas com, com a experiência que é a refeição e os alimentos e vir mais uma vez, a ter uma maior probabilidade de aceitá-los no futuro. Portanto, não é só sobre a criança estar a comê-los naquele momento, mas é mais sobre a ter a oportunidade para depois ter a aceitação que, que precisamos no futuro.
1: E achas que, eu não tinha pensado fazer esta pergunta, mas, mas a questão dos comentários, porque claro que uma criança, se calhar, de um ano, dois anos não entende, mas quando a criança já tem quatro, cinco anos e ouvir, por exemplo, a avó dizer, ah, este menino é muito mal para comer, ou ele não come isto, uhum. porque... queria também explorar aqui só um bocadinho isto, os comentários dos pais e dos, e dos educadores em relação à experiência alimentar uh, da criança. Um, achas que isto deve ser evitado, achas que porque não sei, não sei até que ponto é que, mesmo que a criança não compreenda tudo aquilo que é dito, vai apreendendo algumas coisas, alguma, novamente uma carga negativa em relação à comida.
2: Isso é certo mesmo. Aliás, que, um, sim, pais e educadores, cuidadores, um, uma forma de dar o, o exemplo é mesmo absterem se de fazer comentários depreciativos. Isto também um, referente, por exemplo, também a, peso, a, por exemplo. ao peso. Sim, e à questão da imagem corporal. Um, é, é, é também mais uma das questões tanto a nível dos do alimentos e de como como ou não como para por aí fora um, porque, mais uma vez, também há evidência que sugere a, a adolescentes com, com maiores níveis de satisfação com a sua imagem corporal, têm familiares e pares com atitudes encorajadoras de alimentação saudável e atividade física e não o foco na perda de peso ou no que não deve fazer e para aí fora. Um, por isso é mesmo muito importante. Eu sei que é um bocadinho às vezes aquele can't help it, não é? Do, sim, sim. Um, os comentários, tá? e já vêm de gerações e por aí fora, mas uh, a verdade é que esses comentários não não ajudam no processo da educação alimentar. E, e então, quem está mais perto da criança e passa mais tempo com a criança, acaba por ser o que nós chamamos de role models, ou seja, os influenciadores. E por isso é muito importante que tenham um exemplo. Porque a criança, aliás, nós vimos desde o desde bebê a criança aprende por imitação e depois acaba à medida que vai tendo mais pessoas uh, com que se relaciona na sua vida, depois também entra à escola e por aí fora um, tudo o tudo que a criança observa e vê acaba por ser também das pessoas que dizem alguma coisa à criança, claro acaba por ser uma oportunidade também de, de aprendizagem e portanto dar o exemplo é fundamental e evitar o faz o que eu digo não faças o que eu faço porque isso acaba por Uh, fazer com que a mensagem se perca. Claro. Uhum. Olha,
1: e mencionámos aqui o peso, uh, uhum. e eu gostava de saber porque, no fundo, isto é, 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 um, é uma questão que continua a ser discutida, uhum. seja na pesagem das crianças nas escolas, seja em. Um, na narrativa da, da obesidade infantil, que uhum. tem as suas preocupações e importâncias, não estou aqui a retirar nada, mas às vezes isto passa para a criança, do, uhum. acaba por, por não ir ao encontro da, da intenção, não é? Sim. de saber... Achas que isto deve ser um fator a considerar na educação alimentar, isto é, quando eles estão a aprender o que é que, o que, é, que é mais saudável, o que é que devem considerar, o que é que, achas que o Sim. peso, porque muitas vezes isto acontece, uhum. em qualquer, em qualquer... E, e falo mais na parte da adolescência, porque na fase mais precoce não acontece tanto isto. Mas, por exemplo, quando uhum. já vi em panfletos dados a adolescentes, em associações, uh, regras de alimentação saudável, comer a fruta e vegetais, manter um peso saudável e adequado. Sim. Isto, Eu não sei até que ponto é que isto não é um bocadinho problemático. Sim, eu, eu não
2: concordo. Eu acho que, uh, pronto, o, eu até, acho que até foi falado num episódio que o peso e o índice de massa corporal, que é calculado com o peso e com a altura que são boas ferramentas para avaliação de grupos populacionais, mas uh, têm menor utilidade quando, quando é ao nível do, da avaliação individual. Um, e eu, eu acho que é importante uh, na criança uh, ser avaliada em termos da questão do peso, em termos de, de ver como é que está uh, em termos de evolução nas curvas de crescimento e nas curvas percentis, mas eu acho que isso Uh, acaba por pertencer à parte de consulta de pediatria, de quando vai ao médico de família, eu acho que deve estar completamente desassociado, independente da educação alimentar. Ou seja, obviamente nós precisamos ter este seguimento da criança, que é para, ter, uh, para identificar algum problema no crescimento e no desenvolvimento, mas que não deva estar associado de forma nenhuma pois à parte da educação alimentar. Isto é, é a minha opinião. Uh, a educação alimentar não se deve focar no peso de todo, Uh, mas sim estilos de vida saudáveis, porque se pensarmos, se a criança adotar estilos de vida mais saudável, a questão do peso vai acabar por se refletir. Portanto, não tendo foco no peso, e, e lá está mais uma vez, a evidência sugere programas escolares de prevenção da obesidade, quando focados no peso e no índice de massa corporal e na perda de peso em si, em vez de estarem a focar na parte da alimentação saudável e atividade física, podem exacerbar o estigma e comportamentos de controle de peso que são pouco saudáveis. Claro. Um, e, e eu acho que são mesmo necessárias ferramentas, a nível nacional, para ajudar as escolas a implementar programas seguros eficazes e baseados na evidência, e, e que promovam a mesma parte da alimentação saudável e da prática de, de atividade
1: física. Então, e porquê que, porquê que achas que faz sentido, então, que as crianças sejam pesadas nas escolas, ou que isso ou que é descabido?
2: eu eu entendo um, a parte da conveniência de serem pesadas na, na escola em termos não potenciais é bom, é? mas agora eu acho que deve eu acho que o, o problema o que, é que acontece é que muitas vezes as, as crianças são pesadas mas sem sem ter uh, a noção do que se está a fazer e estarem a pesar umas em frente às outras vão ou não ter porque há crianças que se nunca foram apontadas para aí não vão ter a noção do que é que significa o peso também depende da idade da criança depois chega uma parte também há a parte social e por fora e há, Comparação e por aí fora, mas eu acho que há formas e formas de fazer a questão do peso, e de certa forma há benefícios em termos de saber, em termos populacionais, como é que um, como é que está, especialmente para, para ao longo do tempo, saber a evolução, um, mas lá está, é, é, é ter certos cuidados na forma
1: como se faz. Certo, olha, e Estamos aqui já a chegar ao final, um, uhum. queria, queria deixar no fundo eu queria que deixasse, assim algumas, não digo dicas, mas uma mensagem para quem nos está a ouvir e que está a levar as mãos à cabeça, a pensar, eu não sei como é que vou dizer ao meu filho para deixar de comer isto e aquilo, ou, ou educadores ou professores que, que querem contribuir para, uma, para estilos de vida mais saudáveis, mas que não sabem como é que vão incluir isto na sua, na sua prática e como é que comunicam. Um, queria, queria mesmo que, que deixássemos aqui umas, umas mensagens-chave uh, que, que pudessem ser levadas.
2: Uhum. Um, eu acho, um aspecto que eu por acaso uh, também quero mencionar, que no, no, agora também se encaixa bem aqui no, no, nas mensagens, é a, a questão de fazer refeições em família, porque mais uma vez um, é por observar, por observação que as crianças uh, aprendem, ou seja, um, aquela questão das crianças comerem primeiro e os pais a seguir, as crianças acabam por não estar a aprender propriamente, um, uh, quer dizer, sim, estou a explorar ainda assim os alimentos e fora, mas... A questão de refeições em família é chave e é das recomendações que eu mais faço a famílias, porque começo sempre a fazer pergunta hum, com que frequência é que fazem refeições em famílias e eu, eu reparo muito que há a questão de as crianças comem primeiro e os pais comem depois e então, obviamente que nem sempre há disponibilidade, mas sempre que houver disponibilidade de fazer refeições em família, em que a família toda servida à mesma refeição, ou seja, mesmo que a criança a partida esteja a rejeitar os alimentos é o prato é servido igual para todos, se a criança não quiser, não come, mas é, é lhe dada a oportunidade, ou seja, a questão da exposição e de dar oportunidade é fundamental, e isto tanto serve para casa como em contexto escolar, como em qualquer contexto na realidade, que é, a criança não é obrigada a comer, mas é dada a oportunidade. Ou seja, na, na qualidade de cuidador, o nosso papel é de um, dar à criança e, e escolher o, o prato que ela vai ter, e depois, na qualidade de criança, a criança vai escolher quanto e o é e o daquele prato é que vai, vai comer. Ou seja, sempre proporcionar, sem proporcionar à criança oportunidades e variar o mais possível, e mesmo que a criança rejeite, continuar sempre exposição exposição exposição. Basicamente essa é a mensagem fundamental quando toca a crianças.
1: E se parte um bocadinho também, não sei se estás familiarizada com a alimentação intuitiva, uhum. um, que é o facto da criança ter também aqueles ter os mecanismos e nós todos temos mas depois acabamos por perder essa sensibilidade com, com uma série de Sim. questões mas que a criança tem os mecanismos que, que, que permite dizer quando é que já chega e que nós Sim. nós adultos achamos que temos esse esse papel de pôr no prato aquilo que é comida aquilo que a criança tem de comer uh, e que não sai da mesa quando não come, quando enquanto não terminar aquilo mas que se calhar faz muito mais sentido uhum. claro, há situações pontuais em que, em que algumas Uh, questões que devem ser trabalhadas e crianças Sim. com dificuldades de crescimento e, uhum. e eu só salvo aguardar que, que tanto eu como tu estou aqui a falar um bocadinho por ti, mas que uh, também temos consciência de que há famílias que têm uh, condições que não permitem dar esta acessibilidade, que não permitem uhum. ter este tempo à mesa e que portanto está tudo bem, cada um tem a sua realidade mas quanto é. possível poder uh, seguir estas dicas porque certamente fazem a diferença, não é? Exatamente, sim. E, e, e só aqui para também mencionar, uma coisa
2: é uh, incentivar, aprovar, a, a comer e outra coisa é forçar, que é completamente diferente. E como tu disseste, uh, realmente as crianças, especialmente quando são mais pequenas, têm o poder de, de se autorregular inato, que nasce com elas, e o facto de serem forçadas a acabar o prato, ou, ou, ou destas Obviamente que com cuidadores então, tô, estamos a fazer o que achamos que é o melhor, mas que muitas vezes acaba por ser contraproducente porque a criança quando perde essa capacidade de auto regular é quando depois começa a, a, a comer para além a deixar de ouvir os sinais de saciedade e, e daí realmente sim, está, ligado, está muito ligado à parte depois da alimentação intuitiva que é uma reaprendizagem no adulto muitas vezes que a criança já tem por si por isso conseguirmos que a criança mantenha porque, quer dizer, obviamente que há exceções, já, com certas patologias e por aí fora, mas uma criança saudável nasce com a capacidade de se autorregular e acaba por ser perdida quando é forçada a comer mais do que do que sente em termos de, de saciedade.
1: Ou, ou, ou comer menos também, não é? Porque acaba Sim. por... Porque não vai ao encontro daquilo que são as suas necessidades físicas, isso é muito interessante, a alimentação intuitiva as pessoas acham que isto bem, é uma coisa nova, não, não é, Sim. é uma reaprendizagem do adulto um, que vai buscar aqui algumas ferramentas que nós todos temos, mas que depois vamos perdendo e que vamos, um, vamos desconectando, vá. É verdade. Olha Margarida, muito obrigada por, por teres vindo aqui, eu adorei, um, e falámos aqui também de questões do comportamento alimentar que eu, que, eu, que eu tanto gosto, acho que foi super útil, espero que seja útil também para quem nos está a ouvir, uh, vou certamente partilhar o teu projeto quando estiver assim mais na fase uh, de, de nascimento, mas que está, está a ser cozinhado, não é? Um, e, e muito obrigada, espero que tenham gostado, e se gostaram partilhem uh, e deixem os vossos comentários, e, e obrigada! Obrigada, Margarida.